0: Hallo und herzlich willkommen zum LFC Duckout mit mir und Richie. Richie, schön, dass du da bist.
1: Ja, hi, schönen guten Tag. Wie und geht's dir, ja, mein Wester? Gut, gut. Sonne scheint, es ist herrliches Wetter. Und ich muss dir, glaube ich, noch nachträglich alles Gute zum Geburtstag wünschen. Dankeschön. Kann das sein?
0: Das könnte, es könnte sein. Ich weiß nicht, ob deine Wünsche <lacht> sonst untergegangen sind, falls du es schon getan haben solltest. Ähm, aber tatsächlich, ja. Ich bin jetzt 36, das heißt, ich bin näher... Also auch rein rein zahlentechnisch, weil bei der 35 warst du ja auch näher äh, an der 50 als an der 25 irgendwann, äh, als, an, als an der 20. Aber jetzt sieht man es noch mehr auf dem Papier, ja, wenn man es hochrechnet mit 14 und 26 runter. Es ähm, fühlt sich komisch an, ehrlich gesagt, so nah an der 50 zu sein. Und ähm, das jetzt ist, ist das Alter, an das ich mich erinnern kann, dass mein Vater auch mal so alt war. Also ich bin jetzt ungefähr in dem Alter, wo ich noch weiß, mein Vater war auch mal so um die 35 <lacht> Um, was noch ein Schock für mich ist, weil ich weiß, wie schnell scheinbar man noch älter werden kann. Um, das ist doch
1: bestes james Milner alter ist das. Quasi, so ja. Das ich, ich kann jetzt auch noch
0: Fußballer werden, vielleicht. <lacht> um, nee, ach, ey, alles okay soweit. Um, bin bin gerade gesund. Wir hatten, uh, Geburtstag war okay, gut. Also ist da nicht viel passiert. Ja, klar. Um, und dann hatten wir gestern noch einen süßen um, Livestream- Geburtstags-Livestream. Und ähm, ja, man hat das Beste, glaube ich, aus dieser Zeit gemacht. Aber ja, Liverpool hat es ja auch noch versüßt, zumindest.
1: Ja, das stimmt. Beste. Das ist ganz gut, aber hast du nicht geschaut während. Genau, also ich habe gestern, ich hab,
0: äh, gestern ja. als das Spiel war, genau, als das Spiel war, hatten wir einen Livestream ähm, und haben ein bisschen was gezockt und ein bisschen ähm, H2O in unserem Kopf geballert. Und. Ähm, <lacht> Danach, ich habe jetzt die erste Halbzeit komplett gesehen, die zweite Halbzeit in ähm, Auszügen. Aber am Ende war es jetzt keine überraschende Leistung. ne? So, Also es halt war weder... <lacht> so, ja... Es sind die gleichen, Sachen, so wie sind die, ja, die gleichen Sachen wie immer. Es so, passieren die gleichen Sachen wie immer. Wir könnten eigentlich das von anderen Spielen laufen lassen. Ähm, unsere, unsere Meinungs- und, und, und Forschung so. Ähm, und hätten wahrscheinlich trotzdem nicht richtig Unrecht. Weißt du?
1: Ja, müssen wir einfach die Tonspur vom letzten Mal einfach drüberlegen. Es ist so. Aber ja, du hast vollkommen recht. Irgendwie, das wird jetzt deswegen wird die Folge wahrscheinlich ein bisschen kürzer, weil wir können 10.000 Mal über Themen wie Chancenverwertung etc. reden und das zu Tode analysieren. Am Ende kommen wir gleich, was diese Saison angeht, immer beim selben Ergebnis heraus. Heben wir uns für den Saisonfazit dann auf.
0: Ja, absolut. Also ey, ganz ehrlich, ich sag dir, wie es ist. Das Spiel, eigentlich grottenlangweilig, so stellenweise halt okay, tatsächlich. Ein paar schöne Aktionen, ich finde, dass zwei, drei Leute sich ähm, hervorgetan haben, zumindest in der ersten Halbzeit, die ich komplett gesehen habe, in der zweiten Halbzeit dann auch noch durch ein Tor, also mit Thiago beispielsweise. Ich glaube, das Beste, was in dem Spiel war, oder das Beste, was uns das Spiel brachte, war tatsächlich ähm, nach dem Spiel. Da wurde Thiago gefragt, wie sieht es denn eigentlich aus äh, für euch? Habt ihr, habt ihr aufgegeben, Kampf um kam von Platz 4? Und da hat er irgendwie so ganz, nicht wortwörtlich, aber hat irgendwie was gesagt, so, hey, die Tür ist zu, aber wir versuchen durchs Fenster reinzukommen in die <lacht> Top 4. Ähm, und ich glaube, das war tatsächlich meine liebste Aussage zum Thema. So, da passt der Thiago ähm, auch durch. <lacht> ja, abs abs absolut, absolut. Ähm, aber wenn du dir die Team schön. Wenn, wenn du dir die Teamstatistiken anguckst, 14 zu 12 Schüsse, 6 zu 6 Torschüsse, Ballbesitz ausgeglichen mit 55 45, Pässe 557 zu 480, Passgenauigkeit 87, mhm. 83. Ähm, das war... Schwere Kost auf jeden Fall. Ja, vor allem ist es Southampton. ne? Also ich, ich war ja so überrascht, dass Southampton so weit unten ist. Das ja, habe ich ja gar nicht gerafft. Ich,
1: ich glaube, so was Kalenderjahr 2021 angeht, sind Liverpool Southampton, auf Hemden fast, also von den Absteigern vielleicht mal abgesehen, von denen, die jetzt auf den Abstiegsplätzen äh, rumdümpeln, aber so die formschwächsten Mannschaften, <lacht> theoretisch, also die haben, du hast was, glaube ich, elf oder zwölf Spiele jetzt allein 2021 verloren, ja. seit Januar, und das ist für eine eigentlich solide Mittelfeldmannschaft wie Southampton echt äh, heftig, ich meine, das war ja unser erstes Spiel dieses Jahr, das äh, Hinspiel auswärts in St. Mary's, hier die Berüchtigte äh, Hasenhüttel bricht äh, Weine zusammen. Nur mal. Ja. Wir, 1 1:0 haben wir da verloren, und das war auch irgendwie so der, also mit der Anfang von der schlechten Form, die wir da hatten. Und ja. das, für Southampton ging es ebenfalls seit diesem Siegberg ab hm. noch, schli noch schlimmer. Deswegen, ja, das hat sich in dem Spiel wieder gespiegelt. Das war irgendwie viel Not gegen Elend.
0: Ey, es ist wild, ne? Also momentan, wenn du dir das Ganze anguckst, ähm, ich habe nicht das Gefühl, wie viele Spiele sind es äh, insgesamt? Sechs, acht, 38. 38. 38 30, genau. Ne? Ja, genau. Also City hat jetzt noch drei Spiele. United hat noch äh, fünf Spiele. United kann demnach noch Meister werden, rein technisch mhm. gesehen. Also wenn äh, City jetzt jedes Spiel verliert, City muss ein Spiel gewinnen, glaube ich, dann sind sie Meister.
1: Korrekt, das ähm, war. Ich weiß jetzt nicht, gegen wen sie das nächste spielen, aber das war, gestern wahrscheinlich unser letztes Spiel als englischer Meister.
0: Genau, also nächstes Spiel ist äh, von City gegen Newcastle, danach spielen sie, glaube ich, gegen Brighton, mhm. danach gegen Everton und danach, ähm, ja, mhm. sollten sie eigentlich schon Meister sein, so im Idealfall. Ähm, sie haben jetzt nicht die schwersten, das, das schwerste Setup, so, ja. ähm, und haben dann noch das Champions-League-Finale eine Woche später gegen Chelsea. Ähm, aber lass uns ganz kurz zusammenfassen. Liverpool hat dennoch 2-0 gewonnen. Uh, Sadio Mané mit einem sehr schönen Kopfballtor. Obwohl er nur, wie groß ist er, 1,75? 1,76? Irgendwas? Ungefähr, um, ja. Aber Smartness gewinnt hier. Hat sich, hat sich schön durchgemogelt. Um, und Jago Alcantara in der 90. mit einem Distanzschüsschen. So. Uh, sehr platziert. Nicht sonderlich hm. super scharf geschossen. Aber um, auch ein gutes Ding. Und am Ende, ich meine, es war verdient, dass man gewonnen hat irgendwie, schon. Also man war das bessere Team, mhm. aber bei Not gegen Elend, so, da muss halt einer der ein bisschen Bessere sein. Ähm, ja. Was man aber auch sagen muss, glaube ich, ist, dass wenn wir uns die Aufstellung angucken, ähm, wir tatsächlich mit einem sehr guten Team gespielt haben. Ich finde nicht, dass Firmino gefehlt hat. So, also normalerweise sagst du ja, so also würde auf jeden Fall fehlen. Um, ist mir jetzt nicht so krass aufgefallen, dass er gefehlt hat? Ja. Ähm, Achso, bitte?
1: Ja, ne, wollte ich dir bloß zustimmen. Okay. Also das ist einzig, so bis auf Salah gilt das aber auch für alle drei Angreifer gerade. Also ja. auch für Mané und Jota. Also stimme dir zu, dass Firmino gefehlt hat, aber Jota war auch
0: ziemlich unsichtbar gestern. Mhm. Um, ich fand Fabinho war stark. Der hat ja quasi als Sechser gespielt. Um, und bei Allison, ich meine, wir wissen, wie Allison Fußball spielt. So, uh, wir wissen um die Tatsache, dass da auch beim Ball beim Abschluss zum Gegenspieler laufen kann. Um, er die Situation aber oftmals dann selber noch gut klärt. Um, ich finde es sehr schade, dass er seinen Schnauze nicht mehr hat. Auch das nur mal <lacht> kurz nebenbei bemerkt. Um, was ich sagen muss, ich, ich, fand, ich fand Williams und Phillips in der Innenverteidigung stark. So ähm, Ist okay. natürlich halt nicht unser Top-Tier. So Top-Tier sind halt einfach Gomez und, und Van Dijk oder Van Dijk und, und ähm, Matip. Aber es war zumindest gut. Ähm, Warnaldum würde ich, wenn ich wüsste, dass er wahrscheinlich wechseln wird, nicht mehr so häufig gerade aufstellen. Äh, da würde ich gucken, dass ich jetzt zumindest zum Ende der Saison die für uns ja, ich meine, klar, wir können noch irgendwie in die Top 4 rutschen ähm, und sollten das auch, aber wir haben starke Ersatzspiele und Wijnaldum ist jetzt gerade auch in den letzten Spielen nicht für mich immer in Glanzform gewesen. Ja. Ähm, ich habe
1: auch vor dem Spiel eigentlich damit gerechnet, dass Milner starten wird,
0: tatsächlich. Das ist es halt, also ich, vielleicht noch nicht mal das Milner, aber vielleicht einfach noch jemand anders. Mhm.
1: Ähm, ja, wäre ja noch Cater da, aber da sind wir auch beim Punkt dass wieder die Verletzungs, ja. der Verletzungsfluch vor dem Spiel zugeschlagen hat. Also Milner und Keita im Training angeschlagen. Damit gingen die halt die Mit Mittelfeldoptionen flöten. Da wäre dann Bayer eigentlich. Das Ox, Kürtis, du noch. Curtis ja, Jones. Jones. genau. Und da ist Weinaldum der Erfahrenere.
0: Ja, da aber sich, Entschuldigung. Ja, da
1: hat sich Klopp wahrscheinlich gedacht. Also Weinaldum ist, also, ist schon ein einer von Klopps Lieblingsspielern. Auch, muss man ja sagen. Er, er glaub, ist, der ist, ist auch universal einsetzbar. Das ist ja, ja das Schöne. Also so, du kannst ja. ihn
0: ja gut einsetzen. Ähm, bei mir wäre es einfach nur rein taktisch so gesehen, ich habe mhm. die Saison halt so ein bisschen eher abgeschlossen, glaube ich, noch als ein Klopp. Ja. Ähm, aber ich glaube, ich, ich, glaub, ich muss meine, meine Aussage auch ein bisschen revidieren. Eigentlich macht es schon Sinn, ähm, dahingehend, dass man eigentlich irgendwie vielleicht doch noch Top 4 erreichen kann. Ich habe halt damit abgeschlossen, für mich selbst. so weißt. Also ja. für mich selbst wir werden nicht in der Champions League spielen im nächsten Jahr. Also es würde mich sehr, sehr überraschen, wenn wir dort spielen würden. Ja. Um, und deshalb bin ich eher so, lass doch andere Leute jetzt mal ran und nächstes Jahr Fokus darauf, dass wir im Jahr darauf in der Champions League sind und dann auch wieder gut mitspielen können. Ähm, um, Wobei ja, ich auch einfach sagen muss, ich wünsche es mir für die Spieler natürlich, ähm, aber ich würde auch gerne FSG da so einen, einen, einen kleinen Zeig mal mitgeben und sagen: so, ey, das ist halt einfach europäischer Fußball. Ähm, ja. Den könnt ihr nicht verändern.
1: Ja, aber ich glaube, immer wenn Klopp dann, sag ich mal, so ein, so ein wie Oxley Chamberlain, der ja wirklich gar nicht zum Zug kam, dieses also jetzt schon da in die Startaufstellung reinbringen wird und das geht in die Hose. Dann muss er sich natürlich äh, was hören lassen. Ich glaube, also du sagst, du glaubst nicht an die Champions League. Ich halte es auch für sehr, sehr unwahrscheinlich. Klopp wahrscheinlich selber halt auch, aber er glaubt halt noch dran und wird halt noch alles dafür tun, um damit wir also zumindest die maximale Punkteausbeute aus diesen letzten Spielen noch herausholen. Ob es am Ende reicht, hängt halt von Leicester, West Ham und den ganzen anderen ab. Aber da kann er, glaube ich, jetzt nicht zu viel Risiko mit der Aufstellung spielen. Oder halt eben Spieler, die nicht zum Zug kamen diese Saison, da jetzt in solche Spiele von Anfang an reinwerfen. Weil auch wenn es nur Southampton ist, in Anführungsstrichen, jedes Spiel ist wichtig, jeder Gegner ist unangenehm. Das Spiel gegen Manchester United am Donnerstag wird genauso unangenehm wie dann jetzt hier Brom, Burnley etc. Also ich, solange es mathematisch noch möglich ist, muss du da die besten Leute aufspielen, denn und da hat dann Wijnaldum doch seinen Platz in der Mannschaft dann verdient.
0: Hm. Was, ich mich, was ich mich ehrlich gesagt frage ist so ein bisschen, ähm, ich meine, wir haben Zimikas noch auf der auf der Ersatzbank als linken Verteidiger, äh, finde ich, kommt zu selten gerade zum Einsatz, ähm, könnte ein gar Robertson nicht auch, eigentlich, genau, könnte ein Robertson <lacht> ganz gut aus- oder entlasten. Ähm, es nervt, äh, mich nervt es ein bisschen, ehrlich gesagt, gerade, weil ich ähm, sehe, dass wir da extrem viel Potenzial auf der Ersatzbank haben, auch mit einem Chakiri und sowas. Ey, warum kommt der denn nicht einfach auch in den letzten Minuten nochmal rein? Ähm, aber auch, was du, wenn du so einen Woodburn hast oder so einen Nico Williams, weißt du, so, das sind halt alles Leute, die du gerade gegen eine Mannschaft wie Southampton auch mal auflaufen lassen kannst. So, ähm, ach, mich also
1: sti ich stimme dir zu, aber ich glaube, gerade weil es halt eben so bei jeder Punkt zählt hm. geht das halt gerade nicht ich glaube wenn so ein bisschen wenn man ein kleineres besseres Polster hätte würde Klopp das machen hat er
0: letzte Saison auch gemacht also Ja, aber wären das nicht die Spieler die dann die dann doppelt Gas geben weißt du was ich meine also so wenn sie wissen so ich komme jetzt auch rein und das ist nicht nur ja hier Spiel mal so ein bisschen sondern so ey hier geht so um was ist doch geil ähm, aber klar, ist natürlich ein ja. risiko eine kosten nutzen ne? so Wenn das nicht ja. klappt, bist du halt als Trainer der Arsch und wirst dann gefragt, ja, warum hast du nicht ja. Robertson spielen Stimmt. lassen statt ja. äh, Zimikas, wenn der einen entscheidenden Fehler macht.
1: Es gab ja auch ein Spiel, diese Saison war das, glaube ich. Ich weiß gerade nicht, welcher Gegner das war. Ich glaube, war das sogar gegen Burnley im Januar, wo wir zu Hause das erste Spiel verloren haben, wo Urigi von Anfang an gespielt hat.
0: Kann gut sein, ja. Und
1: er auch ziemlich früh ausgewechselt, wurde also jetzt... Grün der zweiten Halbzeit dann, weil er auch, äh, im Eins gegen Eins ja eine tausendprozentige Chance mhm. mal versiebt hat. Und ja, sowas kann also keiner, sowas kann halt auch nach hinten losgehen. So, Klopp ist eigentlich jemand, der seinen Spielern auch eigentlich immer Vertrauen schenkt ja. und so weiter. Aber ich glaube, das hilft dann auch den Spielern nicht. So klar, die werden, ich glaube, jeder Liverpool-Spieler geht motiviert auf den Rasen. Aber ich glaube, jemanden, der kaum zum Einsatz kam, irgendwie nehmen wir jetzt Oxlade Chamberlain einfach mal als Paradebeispiel. Und dann läuft es nicht oder läuft es halt schlecht. Das knackt halt das Selbstbewusstsein hm. auch hart an. So passiert auch mit Navigator gegen Real Madrid, das im Hinspiel. Also seitdem hat er, ich glaube, nach diesem Spiel in der Stade hat er danach nur fünf Minuten gespielt, ist halt jetzt wieder verletzt natürlich. Hm. Wieder doof, aber das war, sag ich mal, so eine ähnliche Entscheidung, falscher Gegner, aber ähnliche Entscheidung, die halt da in die Hose gegangen ist.
0: Du, du sagst ja gerade mit dem Einwechseln und Auswechseln, ähm, ich gucke uns einfach an, wann, wir, wann, wann haben wir gestern ausgewechselt, die letzten beiden, in der Sehr und 90. So.
1: Ja, also ach, genau, und, 78. dann ja, Genau also genau.
0: 90. Genau, wir, wir kamen Ende der, Ende der 70er, also neu, hier steht 79. Minute war es, mhm. uh, für Mino haben wir, haben wir eingewechselt und ähm, Jotta ausgewechselt, kann man verstehen, 10 Minuten, Stürmer draufsetzen, ist schön, dann kann er halt mal richtig Vollgas geben, kannst ja. aber auch 5 Minuten früher machen, um, ja. aber dann in der 87. nochmal Salah auswechseln gegen Chamberlain, das sind halt so diese, diese Sachen, wo du sagst in der zweiten Liga zum Beispiel, na gut, da holt er sich sein Auflaufgeld nochmal. Mhm. Weißt du, ja, der Trainer mag ihn, jetzt kriegt er nochmal seine Auflauf, ja. äh, seine, seine, seine Gebühr, äh, sein, 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 sein Gehalt dafür. Ähm, seine Gage. Ja, Aber ich glaube. Ich meine, du, du, du liegst 1-0 hinten. So. Das sind dann die Auswechslungen, die du machst, um das Spiel zu verlangsamen. Nochmal, ja.
1: 1:0 vorne waren wir. Äh, mancher, also,
0: <lacht> du, ja. liegst, du liegst 1 vorne, Entschuldigung. Du liegst 1 ja. vorne und dann sind das quasi die ähm, Auswechslungen, die wirklich kommen. Und wo du sagst, so, jetzt nehme ich Tempo aus dem Spiel, jetzt schaue ich, dass halt der, der Spieler auch mal ein bisschen langsamer vom Platz läuft so, mhm. äh, und kostet halt Zeit. Ähm, ja. Dann kam das 2 und dann wurde ja auch direkt nochmal ähm, in der 93. glaube ich, kam ja. Mane raus gegen, gegen Jones. Ja. Ähm, Weiß ich nicht. Ey, das sind so. Also, Jones hätte ich auch früher
1: reingebracht. Einfach ja. vielleicht für Naldo im Mittelfeld ein bisschen noch Geben, genau. weil Jones ist ja jetzt auch kein Spieler. Also, Jones hat ja diese Saison gezeigt, dass er es kann. Das ist jetzt, glaube ich, eine ganz andere Situation als mit Oxlade Chamberlain. Also, Jones hat auch regelmäßig gespielt. Also ich glaube, da wäre das Risiko auch nicht so groß gewesen. Und gerade jetzt auch, da wir am Donnerstag wieder spielen, da vielleicht ein bisschen äh, schonen und rotieren. Aber bis auf Jones, ja, so wechseltechnisch schwierig. So mhm. klar, vielleicht Shakiri noch vorne, weil das sah halt manchmal, also ich jetzt auch wieder da zu tief reingehen, aber ja, Entscheidungs-, äh, die Entscheidungskraft äh, unserer Angriffstrios war wieder fürchterlich gestern. Also viele falsche Pässe spielt, ins, Salah oft ins Tripling gegangen, wo mhm. er eigentlich nicht hätte... Ins Dribbling geben muss, so ich glaube, also bis auf das Tor zum 1-0, was sehr schön herausgespielt war von Salah und Manet.
0: War ein Zuckerpass oder Flänkchen. Zuckerflanke, ja, ja von
1: Strafenrek. Also echt, das wir wissen, die können es noch, aber mhm. leider nicht bei jedem Angriff. Und da kann man, also da gegen Southampton kannst du auch einen Shakiri einwerfen, da stimme ich dir voll zu. War mhm. halt defensiv irgendwie da noch, gerade so 1-0, du hast die letzten zwei Spiele knapp, also knapp noch. Unentschieden gespielt in der letzten Minute, da eigentlich ja so, als Trainer musst du ja für defensive Stabilität sorgen. Und da war halt niemand auf der Bank, eben durch diese doofen Verletzungen hier. Mhm. Bei Davies, dem ja <lacht> unser Liverpooler Geist quasi, Geistverteidiger, auch wieder verletzt, Kabak verletzt, dann hast du halt so junge Spieler wie Williams und Phillips, die ihre Sache okay gemacht haben ohne Gegentor, also Job. Mm. Erledigt, aber halt auch nicht perfekt. Und ein besserer Gegner als der hätte diese Schwächen ausgenutzt. Und da müssen halt Alexander Arnold und Robertson und Dingsen rechts daneben stehen, weil das die einzigen sind, die da Erfahrung mit reinbringen, gerade mm. auf der Außenbahn. Da kannst du nicht auch noch einen Zimikas noch mit dazu schmeißen. Das geht in einem Ligapokalspiel vielleicht, aber nicht in einem Premier League-Spiel, wo es halt noch um sehr, sehr wichtige Punkte mm. geht.
0: Aber du, du hast es ja gerade selber gesagt. Vielleicht können wir das Spiel da jetzt bei uns mal kurz abhaken und dann okay. zum nächsten Spiel kommen. Äh, nächstes Spiel wird sehr, 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 sehr wichtig. Gegner weitaus stärker als Southampton. Ja. Das verbotene Team, der verbotene Name. <lacht> <lacht> nee, wir haben jetzt tatsächlich jetzt in letzter Zeit sehr, sehr oft über United geredet. Wir hatten ja sogar einen United-Einspieler in einer unserer Folgen direkt zu Beginn. Ähm, wir stehen ja gerade so ein bisschen... Ähm, nettigkeitsbedingt und äh, Super League-hassend mit denen gemeinsam in einem Boot, Hand in Hand. Aber ähm, am 13.05. Also United, wie gesagt, wir hatten Southampton jetzt und für mich wäre halt so gewesen, dass wir gesagt, dass wir sagen, wir müssen bestimmte Sachen oder bestimmte, bestimmte Spieler früher auch mal vom Platz nehmen, Shaqiri nochmal spielen lassen, so, dann muss ein Salah nicht bis zur äh, 89. 90. Minute irgendwie mitspielen und so weiter und so fort. Ähm, weil eben United kommt. Und wenn du dir anguckst, was United in der letzten Zeit alles geschlagen hat und wie sie die geschlagen haben, ähm, dann ist das, äh, ist das ein wildes Ding. So, also ja. ähm, wir hatten jetzt, du, du, du hattest, du hattest, äh, das Roma-Ding war ja zum Beispiel wild, ja, das Hinspiel 6-2, dann 3-2 verloren, hin, also, also hinten raus am, am, am Donnerstag noch. Ähm, aber, die sind jetzt gerade eh, also United hat gerade ein Problem. So, die spielen heute, Stand jetzt, in zwei Stunden spielen sie gegen Villa. So, dann spielen sie in zwei Tagen gegen Leicester und dann spielen sie in fünf Tagen gegen uns. So, das heißt also, die werden sowieso nicht 100% Vollgas geben können, voraussichtlich. Das heißt, du musst die eigentlich direkt vom Start an überrollen. Du musst denen direkt sagen... Ihr werdet keine Chance haben hier. Ähm, weil sie eben jetzt aber auch zuletzt so, äh, klar, so wie Granada, okay, klar, Viertelfinale Europapokal, äh, Europa League, aber trotzdem so. Denn, aber sie haben Tottenham 1-3 besiegt, sie haben äh, Milan, beide Spiele sehr gut gespielt, das eine unentschieden, das andere ähm, gewonnen. Äh, die letzte eigentlich wirklich ärgerliche oder größere Niederlage war halt gegen Leicester am 21.03. Und dann haben sie ja das 0-0 gehabt gegen... Ähm, gegen Leeds haben sie 0-0 gespielt. Und ja. ansonsten sind sie aber gerade auf einem sehr, 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 sehr guten Marsch. Ja. So. Und ähm, ich hätte oder ich hoffe, dass unsere Spieler da ganz, ganz klar eingestellt sind nach dem Motto gar nicht erst lange warten, Vollgas, denen zeigen, das Ding gewinnt ihr nicht ähm, und denen damit aber auch noch die Chance auf die Meisterschaft richtig verbauen. So. Ja, falls
1: die nicht schon vorbei ist. Also genau, falls das, die
0: nicht eh schon vorbei ist.
1: Das finde ich auch, so ist unser so Segen noch, dass Chelsea doch noch gewonnen hat gegen Manchester City, weil jetzt weiß, also wenn Manchester United noch irgendwie so die Minimalchance aufrechterhalten will, müssen sie halt jetzt gegen Villa heute und gegen Leicester gewinnen. Mhm. So, das, also das spielt uns in die Karten so ein bisschen. Ich habe auch viel gelesen, so Kommentare technisch, dass klar Manchester United-Liverpool ist einfach ein, das größte Spiel in England und dass sie eher gegen Leicester die Spieler schonen werden und gegen uns dann Vollgas geben. Aber gerade mit der Meisterschaftssituation, dass jetzt äh, mhm. bevor Manchester City nochmal spielt, Man United eben zweimal spielt, zweimal gefragt ist gegen Villa und Leicester, sorgt ja auch für Druck bei denen, mhm. dass die da nochmal alles geben und ich meine, Wunder können immer passieren. Ich also, ich glaube, ich kaufe den auch nicht ab, dass ich dann doch keine Hoffnungen auf eine Meisterschaft machen. So klar, das Ding ist zu 95 Prozent durch, aber das sind auch alle Sportler, wenn du da nicht bis zur letzten Chance da ja, absolut. 100 Prozent gibst. Und hoffen wir, dass Manchester United das macht. Ich hoffe auch, dass Villa und Leicester den äh, ordentlich Paroli bieten. Ich, ich hoffe tatsächlich ich. auch, dass Manchester United Leicester schlagen wird, weil das brauchen wir auch. Ja. Und dann hoff, wie du, ich stimme dir zu 100% zu, kann da eigentlich auch nichts mehr hinzufügen. Hm. So üb, am Anfang überrollen, gleich mal zwei Tore in der ersten Halbzeit schießen, das geht auch.
0: Ja. <lacht> Habe ich um. von gehört zumindest, dass sowas auch gehen könnte. <lacht> ähm, ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass es für die Fans ein größeres Spiel ist als für die Spieler selbst. So. Ähm, hm. Ich glaube aber, dass die Trainer die Spieler darauf aufmerksam machen werden, wie die Fans das Ganze sehen. Ja. Ähm, und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass eben United dann auch schon so ein bisschen in diese Richtung gepolt ist. So, ey, ihr werdet, auch wenn wir die Meisterschaft nicht kriegen, wir versauen uns den Roten jetzt zumindest, äh, Top 4 zu werden. Ja. So, und dann werdet ihr trotzdem die Saison als erfolgreich abgeschlossen haben können für die Fans so. Ähm, und deswegen, ich glaube, da wird schon sehr viel Zunder und Feuer und, und, und Explosion drin sein in dem ganzen Ding. Ja. Ähm, aber lassen wir uns überraschen, lassen wir uns wirklich ja. überraschen. Wie <lacht> gesagt, für uns ist das nächste Spiel, für, für United ist noch das dritte Spiel jetzt. Ähm, aber da muss man ja, ja Wir mussten aber auch, also wir mussten ja auch schon mal drei, vier Spiele in einer Woche gefühlt spielen. Ähm, ja. Deswegen, das passiert, ist scheiße, aber ähm, ja, das, das äh, ist halt dann so.
1: Jo, und ich, das wird sicher auch emotional. Bin gespannt, ob es wieder Proteste vom Stadion gibt. so Einerseits kann ich mir nicht vorstellen, also die ganze Welt schaut wieder drauf auf den zweiten Versuch dieser Partie. kann mir gut vorstellen, dass da wieder ein äh, paar Fans ihren Unmut mit den Besitzern von Manchester United äußern werden. werden. Andererseits werden wahrscheinlich die Sicherheitsvorkehrungen irgendwie auf 10.000 erhöht bei so einem Spiel, dass das nicht nochmal so passiert wie äh, letzte Woche Sonntag.
0: Ja, also ich, das wäre natürlich wild, ne, wenn das nochmal ja. dann davor passieren würde. Aber ich glaube, die werden da jetzt in den nächsten zwei Spielen schon ein bisschen ihre Learnings draufgezogen also, haben. Also zum Spielabbruch
1: wird es nicht kommen. Ja. Bin ich eigentlich ziemlich sicher. Soweit wird es nicht gehen, aber ich glaube, ich, da wird schon wieder äh, der Unmut über die Super League und den ganzen alles, was falsch gerade ist mit dem modernen Fußball, äh, wird da
0: gut getan. Absolut, absolut. Ja, ähm, Lass uns an der Stelle jetzt aufhören, weil ich glaube, wir verrennen uns sonst nur in ähm, ewig gleichen Gedanken. So. Ja, ähm, das ich glaube, ich glaube, wir haben ganz klar und deutlich gesagt, wir sind immer noch nicht ganz zufrieden mit ähm, der Leistung des Teams, weil sie eben sehr schwankend ist, weil gerade vorne ähm, zu wenig passiert, beziehungsweise zu wenig Chancen genutzt werden, weil eigentlich werden Chancen rausgespielt, das muss man ja auch sagen. Ja. Ähm, die Verwertung ist einfach nur nicht so gut und ähm, ich glaube für mich, steht und fällt die Saison auch tatsächlich jetzt mit dem United-Spiel. Ähm, wenn wir das gewinnen und uns gegebenenfalls doch noch den Platz äh, vier sichern können, oder zumindest fünf, so dass man zumindest ja. europäisch spielt, ähm, dann würde mir das für diese Saison vollends reichen. Salah noch als Torschützenkönig, äh, Allison als bestgekleideter Barträger und dann haben wir die Saison eigentlich recht erfolgreich abgeschlossen, würde ich sagen.
1: Unter so den Umständen, ja. Und alles ja. andere ist halt. Ja, <lacht> klingt blöd. Ja, nee, so, darauf wollte ich nicht. Ja, so. Bonus natürlich, Champions League, aber ein Problem für die nächste Saison. <lacht> das klingt so ein bisschen wie Verantwortung wegschieben. Aber ja, erstmal diese ganzen zwei verrückten Fußballjahre, die wir hatten, zum Abschluss bringen. Ja. Für die eine Hälfte der Spieler, dass die mal ordentlich Pause machen, dass auch Pause macht. Die anderen müssen ja leider zu ihrem internationalen Turnier fahren. Und aber so, dass wieder eine normale Sommerpause tut allen Beteiligten gut, auch genau. uns
0: genau, dann schauen wir mal wer nächste Saison, wie, wo, was noch spielt aber da gibt es ja bis dahin dann noch Sonderfolgen ähm, ja. dann war's das, das war's mit dem LFC Duckhaus für den heutigen Tag vielen, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid eure Meinungen sehr, sehr gerne wie immer auf Social Media und Co. zu uns ähm, André wird das Ganze kuratieren und daraus Schlüsse ziehen <lacht> ähm, Richie, das war ein Fest. Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen ja. hast und dir noch ein schönes Wochenende. Jo,
1: danke dir auch und euch auch natürlich. Tschüss. Tschüss.
0: My Generation, we played
1: Atari.